1: Buenas tardes, eh, mi nombre es Ricardo Dávila, eh, soy socio cofundador de Empresas.com, EmpresaX.com y estoy aquí esta tarde con, con Fran Hidalgo Barquero, socio y cofundador de Empresas.com y nuestro invitado de hoy, Juan Sein de los Terreros, eh, consejero y fundador de Udecta Capital. ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Muy bien, gracias por invitarme. Estoy pasando un poquito de, de calor. Pues en <risa> bueno, pues si no os importa, antes de entrar en materia... Eh, vamos a hacer una breve introducción sobre, sobre quiénes somos. Eh, Empresas.com, EmpresaX.com eh, es una firma de, de Manet cuya misión principal es mejorar el proceso de compra y venta de empresas en el segmento conocido como Lower Middle Market. Eh, ayudando a empresarios e inversores en la fase de desinversión y mejorando la sucesión empresarial en España. Eh, actualmente estamos trabajando con varias empresas de diferentes sectores eh, entre ellos el sector tecnológico, industrial, agroalimentario. Eh, si estás buscando pues, eh, analizar alguna compañía o, o asesoramiento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra web o en el email contactoempresax.com. Eh, y bueno, después de esta breve introducción, eh, vamos a dar paso a nuestro, a nuestro protagonista de hoy, a, a Juan. Eh, Juan, en primer lugar, gracias por, por estar aquí con, con nosotros. Eh, y bueno, cuéntanos un poco qué hacéis desde UDECTA Capital y UDECTA Corporate.
2: Pues bueno, gracias de nuevo por invitarme, es un placer. Y a ver, comentaros rápidamente y si queréis luego entramos más en, en detalle. En UDECTA Capital pues, lo creamos unos pocos socios hace ya dos años y medio. Y básicamente Udecta Capital es un vehículo de inversión en empresas del mercado alternativo bursátil que conticen en el mercado alternativo bursátil en principio en España. Ya abriremos cuando seamos un poco más grandes a mercados alternativos europeos. Y también invertimos en empresas que vayan a cotizar en un mercado alternativo, que son las que llamamos empresas PREMA, que son aquellas en las que bueno, pensamos que en uno, dos o tres años como mucho estarán cotizando. Entonces Udecta Capital es un vehículo de inversión privado ...que invierte en, en este tipo de compañías, ya sea MAP o PREMAP. Y en Udecta Corporate, pues, eh, concretamente tres socios, pues, creamos la parte Corporate... ...que es la parte en la que, por entendernos, Udecta Corporate es una boutique financiera... ...que ayuda a compañías, ya sea a crecer, a buscar financiación... Bueno, en, ...en varios temas, ya sea laboral, fiscal, económico, financiero pero sí que queremos especializarnos o que se nos reconozca con, con la especialización de mercados alternativos. Pues, bueno, es una boutique financiera que, que tiende a especializarse o que nos vean como una boutique financiera especializada en mercados alternativos, ya sea para llegar a las empresas que están cotizando en temas de relación con inversores o bueno, por diferentes temas, o a empresas pymes, en principio, que quieran cotizar en en el mercado alternativo, pues ayudarlas y gestionar uh -huh. ese, ese trasvase de PYME privada, entre comillas siempre, a PYME cotizada pública. Uh -huh. Porque tú, Juan, ¿venías
0: ya del mundo de los mercados alternativos o dónde venías?
2: Yo venía de la bolsa, como se si dijeron, por englobarlo de manera, de manera uh -huh. muy global. Uh -huh. eh, yo venía de la bolsa. y Empecé a trabajar en el año 2000 empieza a hacer tiempo. Estudié <risa> donde estamos sentados ahora mismo, que, sí, que era CUNEV, eh, ahora no, es, no está aquí CUNEV. Estudié Administración y Dirección de Empresas, acabé en el año 2000 y empecé pues, de operador de bolsa en renta variable en, en una agencia de valores española. Y luego pues eh, operador de renta variable internacional, de derivados, de estructurados, estuve en un banco, hice un, un MBA en el Instituto de Empresa, uh -huh. luego seguí en, en otro banco portugués, pequeñito, en temas de gestión de carteras y, y siempre muy pegada a la mesa de operaciones, y luego en un banco más grande europeo, líder europeo, en, en, en la mesa de estructurados. Por entendernos un poco qué es cada cosa, ¿no? Por... Sí, que estén más despegadas de la parte pues de... renta variable al fin y al cabo es compra de acciones, de empresas cotizadas, ya sea telefónica, BBV, las que sean. Al principio era nacional, como operador, pues gestionaba las operaciones ya sea de clientes externos o de la mesa, de los gestores de fondos uh -huh. que te llaman para hacer la operativa normal, pues de renta variable, de acciones, luego renta variable es acciones internacionales, pues acciones del mundo. En la parte estructuradas, pues ya son productos más complejos en el que se mezclan acciones, renta fija, son productos estructurados financieros. Para clientes en principio nosotros nos, nos dirigíamos a banca privada pues para dar unas soluciones un poco más imaginativas o innovadoras. Y no la clásica compra de, de acciones, que sería renta variable o de bonos en renta fija, por entendernos. Uh -huh. Y bueno, en el mercado hay muchas cosas, pero al final se reducen en dos o tres grupos grandes. Uh -huh. y, y yo estuve muy pegado en lo que es la operativa, luego en, la, en el tema de gestión de carteras discrecionales de los bancos que tenían. Cuando viene un cliente y te deja su cartera para que se la mueves tú pues entre varios hacíamos la política de grupo y la política concreta de cada uno. Mm. Pero bueno, no sé si me explica sí, sí, sí. un poquito. Perfecto.
1: Mm -hmm. Muy bien,
2: Juan. Eh, bueno,
1: desde hace unos años te has ido especializando en el MAD. Mm -hmm. eh, nosotros también eh, te conocimos hace un par de años, pues por un contenido que, que hicimos en nuestro blog. Y, y a partir de ahí, pues eh, te pusiste en contacto con, con nosotros. Y, y es un placer colaborar con, con un perfil como el tuyo. Eh, para los oyentes que no estén muy familiarizados con, con el MAF, eh, ¿podrías explicarnos brevemente qué es el MAF y, y cómo
2: funciona? El MAF, las letras MAB, es Mercado Alternativo Bursátil. Eh, técnicamente es un sistema multilateral de negociación que pues, no nos dice nada prácticamente a nadie. Para entendernos, yo creo que la definición más más fácil de entender, ¿no? Es, es que eso es la bolsa de las pymes, como si dijéramos pymes, luego ya entramos que es pyme, realmente son microcaps, que son microcaps, pero para entendernos en global y para que nos entienda todo el mundo, es la bolsa de las pymes. Entonces, pues está la bolsa de los grandes, Telefónica, BV, Repsol, Inditex, y luego hay un mercado que se creó hace unos años, pues para esto, para, para el mercado, para el mercado de pymes que puedan ser eh, cotizadas, hacer un mercado un poco más a semejanza de las necesidades y las obligaciones que pueden asumir estas compañías, pero bueno, yo creo que para entendernos una definición rápida y fácil es que es la bolsa de las pymes. Uh -huh. eh, nosotros, que eh, bueno, hablando
1: de pymes, eh, nuestro principal cliente en empresas suele ser pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Para aquellos empresarios que van a escuchar este podcast, eh, ¿qué requisitos o eh, Aparte de qué requisitos también, ¿qué ventajas les puede aportar el, por ejemplo,
2: el, el salir a, a cotizar en el, en el mar? Eh, requisitos hay muy pocos. Básicamente es pues, la mentalidad del empresario y de la empresa que tiene que cambiar un poco, pero por darte dos o tres requisitos, que es que son requisitos salvables y muy sencillos, pues tienes, sí que tienes que ser sociedad anónima, pues casi todas las pymes en España son S.L. Uh -huh. La mayoría, pues es sociedad limitada. Pues tienes que ser sociedad anónima, pero es que el paso de sociedad limitada a sociedad anónima es casi un trámite, sí que hay unos temas económicos que tienes que tener un poquito más de fondos propios, pero bueno, eh, tienes que ser sociedad anónima y yo diría que tienes que cambiar el chip de, 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 de pyme o empresario que hace un poco todo, que lleva a la compañía como, como puede, en el buen sentido de la palabra, y ya la tienes que profesionalizar. Tienes que pensar que vas a estar en un mercado público en el que te va a ver gente, en el que eh, tanto lo bueno como, la, para, como lo malo se va a ver. Entonces sí que creo que la palabra que define un poco a las pymes que, se quieran, que quieran dar el paso a, a estar en un mercado cotizado como es el MAP, pues es que se tienen que profesionalizar. Entonces con ser sociedad anónima, profesionalizar un poco... La sociedad, que al final pues, tienes que tener un consejo de administración, pero la sociedad no ni la tiene que tener. Luego ya adentro tienes que tener un comité de auditoría, pues bueno, ya tienes que empezar pues, eso, a profesionalizar la empresa y tienes que tener a dos o tres eh, miembros protagonistas dentro del mercado alternativo de lo que es la bolsa de las pymes que te tienen que acompañar obligatoriamente, que es un asesor registrado, que es el que va a tener un poco la interlocución, va a estar en medio entre lo que es la bolsa y el regulador y la propia empresa, pero eso lo tienes que buscar y, lo tienes, y tienes que tener a uno un proveedor de liquidez y un auditor, entonces con requisitos, como vemos son requisitos muy sencillos, sí que hay uno a lo mejor económico, por dar una cifra y un y algo un poco objetivo, que sí que tiene que haber una pequeña dispersión del capital entre pequeños accionistas y se suele poner entre 2 millones y 2 millones y medio de la valoración de la compañía tiene que estar en pequeños accionistas. ¿Qué es pequeño accionista? En teoría, a día de hoy, si no ha cambiado la regulación, es el que tenga menos del 5% de la compañía. Entonces, tampoco tienes que tener una dispersión que tienes que tener a mil accionistas. Hay veces que con 15, 20, como mucho, sí. que tengan menos del 5, 5 vale. Y la valoración de esos pequeños accionistas, sumada entera, tiene que estar entre 2 millones, 2 millones y medio. Pero bueno, yo creo que lo fundamental, hay que saber que es, tienes que ser sociedad anónima... Tienes que tener un asesor registrado, un proveedor de liquidez y un auditor y profesionalizar la empresa. Al final es ya presentar tu proyecto a inversores, al mercado, aunque no busques financiación, que ya veremos o hablamos ahora en un momentito, pues eso, de las ventajas que tiene el cotizar, que casi siempre se ve como, como buscar financiación. Salgo al mercado a buscar financiación, pero es que hay muchas. Está la notoriedad, la visibilidad... El, el ser transparente con, con los que hacen negocios, porque muchas veces es lo que pensamos siempre cuando viene una compañía al MAP, busca financiación y busca inversores y busca capital. Pero hay, lo más importante en una compañía es vender, es la primera línea de la cuenta sí. de pérdidas y ganancias. Y, y tú vendes y casi todos o todos los presidentes o consejeros delegados de las compañías dicen que vendes no sé si la palabra es más fácil siempre entre comillas eh, vendes un poquito más fácil siempre que es complicado vender si estás cotizado, sobre todo si quieres vender a nivel internacional, si te vas a Colombia, Perú Bolivia, mm -hmm. Chile y dices que es una empresa cotizada da cierta seguridad o confort a ese cliente o a ese proveedor tuyo que, oye, pues si yo estoy en Chile y hago una operación con una SA en Madrid en Alicante, en Barcelona Esto lo dices por un ejemplo que claro. es generalmente real, el tema de Latinoamérica Sí, porque muchas del MAP están centradas en Latinoamérica uh -huh. y porque cuando hablas con ellos te dicen oye, sobre todo en Latinoamérica, que, que, que hay una distancia geográfica a veces que las distancias en, en teoría a día de hoy no hay pero bueno, eh, cuando haces un negocio con una empresa ya sea tú española con una chilena, una chilena con una española, colombiana pues siempre lo que te dicen es que da mucho confort a, las, a la tercera parte a esa empresa con la que quieres hacer negocio el que estés cotizado ¿Por qué? Porque ya puedes la empresa es que va a hacer negocio contigo, sea cliente o proveedor, sabe que tú puedes tener un problema. Pero si tienes un problema, lo va a conocer prácticamente el mismo día o al día siguiente de tener el problema. Si tú no estás cotizado y quieres ser el proveedor, o buscas un proveedor, o buscas un cliente importante, si no estás cotizado hay veces que primero te tienen que conocer, primero tienen que saber cómo vas, entonces, bueno, pues por un beneficio así global, la visibilidad, la notoriedad y la seguridad que das a nivel comercial, llamémosla, sobre todo a nivel internacional, es un beneficio que las compañías lo, lo valoran mucho. El poder decir, oye, es que, como si fijáramos, la primera reunión me la salto. El quién eres, si tengo un día un problema, llamo a los tres meses, la empresa está cerrada, eso sabe que con una empresa cotizada no va a ocurrir. Entonces, bueno, luego están los clásicos, la valoración de la compañía, que puede ser buena o mala, hay veces que muchos se quejan que la valoración de la compañía que está cotizada es muy baja. Pues oye, pues tienes mecanismos para decir, o comprar más acciones propias tuyas porque crees que vale más, o, la, o buscas inversores. Pero el estar valorado en un mercado con un precio de referencia, que no es un precio válido para todo el mundo, pero es un precio de referencia que sirve de mucho, uh -huh. el estar valorado. El tema de la liquidez, pues también, eh, oye, pues también hay gente que se... Queja que en el mapa hay poca liquidez, pero hay muchísima más que en una empresa que no está cotizada Y luego hay un mercado de bloques que no se ve, en el que se hacen muchas operaciones, que hay veces que dicen, joder, si esta compañía le ha hecho durante 10 días 2.000 euros al día de media, como mucho, o 1.000 euros o 10 días, 8 sin negociación. A lo mejor por el mercado de bloques ha hecho 100.000, 200.000 euros, 300.000. Entonces, bueno, pues notoriedad, visibilidad, valoración, liquidez luego hay otro tema que yo creo que es muy interesante para las pymes familiares y en la empresa familiar yo creo que cuando ya tienen una dimensión un poquito grande el, el dar el salto a ser cotizado creo que ayuda mucho al tema sucesorio a los problemas que surgen con la segunda tercera generación hoy hay una valoración de acciones hay una cierta liquidez si tienes el primo el hermano discolo el primo que se mete porque se ha tenido que meter pues oye, ya hay una valoración en el que se quiera ir, que venda sus acciones, pero ya no hay ese problema de cuánto valen, qué no valen. Uh -huh. Y luego, cuando profesionalizar la empresa, ya se sabe que hay un equipo gestor, que no tiene por qué ser el familiar, y hay unos familiares propietarios que se van a beneficiar de que esa empresa vaya bien. Entonces, bueno, creo, no sé si me enrolla mucho, perdonar. No, pero, no, no, no. eh, pero creo que idea, hay muchos beneficios más que el sí, clásico de voy al sí, map, busco financiación, inversores, me dan dinero y pongo mi proyecto. La idea yo creo que está, que está muy clara y por dar
0: un poco más de, de contexto a quien nos esté escuchando, eh, pues al final cuando se habla de bolsa siempre inevitablemente se piensa en la introducción que has hecho al comienzo ¿no? en relación con grandes compañías eh, entre las que has mencionado, ¿no? pero qué tamaño, ya sé que hay muchas mm. compañías, o quizás no tantas, pero bastantes compañías en el map eh, muy diferentes, pero en, si hablamos de varios ejemplos, en términos de ventas, ¿en cuánto se pueden mover? Lo digo porque si hay una empresa escuchándonos y dice, oye, PyME, Pyme ah, puede eh, ser una sí.
2: empresa de 100 millones de facturación. Sí, por eso desde, al principio del todo decíamos primero que, que es PyME cotizada, que es MicroCAP. Eh, hay muchas clasificaciones, pero por dar por lo menos los ejemplos que hay hoy en el mercado, lo que más hay pueden ser empresas que facturan 3-4 millones menos. Hay algunas, pero mm -hmm. bueno, yo creo que por lo menos 3-4 millones hasta 20-25 Pero tenemos empresas como Altia que factura 69, creo que facturó el año pasado. Eh, Proeduca están 200 y pico, me parece, de facturación, 200 y pico millones. Proeduca que es la unir. La... Sí. La, de ah, la, la Rioja. Eh, entonces, pero... Ha salido hace poco, perdona. Hace muy poco y es la más grande. Uh -huh. Hace este año y no sé si son tres o cuatro meses, uh -huh. más o menos. Y pero por situarnos, pues decir, oye, facturación entre tres, cuatro, ya vas un poquito justo, porque claro, tienes que contar que tienes unos costes de estructura, que oye, eh, si tú facturas dos o tres, pero tienes en caja, por lo que sea un capital importante para decir, yo puedo mantener los costes de estructura de ser cotizado, de tener a mis trabajadores, mi expansión... Pues hay veces que hay empresas con menos facturación que van mejor que otras que tienen más facturación. Es un tema económico y financiero que ya depende de cada compañía. Pero por dar un rango, pues yo qué sé, más o menos te diría entre 3, 4, 15, 20. Pero que hay por debajo y por, por encima. Pero yo creo que es lo más característico. Y, y también decir que estamos centrados en el segmento de empresas en expansión que en el MAP está el segmento de SOCIMIS, que es la parte o sea, inmobiliaria, que es yo es la suelo dejar eso. un poco de lado, que es en la que menos me fijo, y creo que no estamos hablando, en principio, no, no, eh, no, 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 de, de, no, de es, sociedades que no, no, inmobiliarias, que no. también es un segmento del MAP. Pero, uh -huh. Por eso, y luego hay un tamaño máximo de valoración en el MAP, que es cuando están, valen, que no es que facturen, que valen 500 millones, en principio ya el MAP ha metido una regulación que tiene que dar el salto a, al mercado continuo. que es, Ahí tenemos el caso de más, móvil, más móvil en su día sí, pero no tiene, mucha gente se cree que hasta que lleguen a 500 millones no pueden dar el paso el tema es cuando llegas a 500 millones de valoración y creo que son 9 meses creo recordar, pero habría que ver la regulación exacta y hay veces que no cambian pero por, por decir, si estás un año valiendo más de 500 millones de media ya te obliga el mapa a dar el salto, pero hay otras yo creo que Grinalia y Greenergy son dos compañías que valdrán 100 o 150 cuando vayan a dar el salto, que yo para mí será el año que viene, en 12 meses, 24, que no van a llegar a 500 millones. Que va a haber empresas que den el salto al mercado continuo valiendo 150, 200 millones. Empresas de en, energías renovables. Sí. ¿no? Estas dos yo creo que son dos que pueden dar el salto. Altia vale ahora mismo 110 y yo creo que a lo mejor en uno o dos años da el salto. Y el tema es eso, que tú puedes dar el salto con los requisitos del mercado continuo si los cumples, valiendo 100, 150, 200, pero cuando valgas 500 ya no te obligan a no estar en el mar. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: bueno, cambiando un poco de, de tarcio, eh, hablábamos antes justamente mm, que hay alguna sociedad de capital riesgo como Inverready, uh -huh. que está entrando en el capital de alguna de las empresas de, del mar y realmente estas empresas están apostando pues, por un crecimiento inorgánico. Mm -hmm. eh, si puedes, Juan, comentarnos alguna de las empresas del MAP que están, que están en proceso de adquisiciones. Eh, conocemos, por ejemplo, Voz eh, Telecom, Gigas... Eh, mm -hmm. Si ¿Nos puedes comentar alguna operación?
2: Eh, sí, a ver, como dices, Inverredi es, es un protagonista bastante, eh, bastante bueno para el MAP ha creado un fondo de deuda. De deuda convertible y están varias compañías y, y la, la nota común en todas las compañías en las que invierte Inverredi es que suele dar financiación para el crecimiento inorgánico, para, para en estas compañías potenciar ese crecimiento inorgánico pues ya adquisición de empresas. Eh, pues como has comentado, Gigas eh, compró dos compañías el año pasado, eh, Clairp es otra compañía en la que está inverready que va que va a empezar y de hecho ya ha hecho alguna pequeña eh, adquisición, está, está en ello. Pues contar un poco eh, Juan que hace cada una de estas de estas compañías. Gigas, para entendernos, vende gigas, vende, eh, Espacio... vende sí, discos duros en la nube. A lo mejor el de gigas me oye y no ¿qué, qué estoy diciendo, pero eh, para entendernos y hacerlo muy, muy simple, sí. que no sencillo simplemente. De hecho, nos invitaste a un
0: ah. al comienzo, cuando nos conocimos, a un evento precisamente en la Bolsa de, de Madrid, sí. en el que asistió Diego Cabezudo y básicamente contaba un poco cuál era el estado de la compañía, su futuro. Y, Además es muy llamativo porque, bueno, nosotros hicimos ese análisis de la compañía, nos pareció interesante, nos invitaste y la verdad es que siempre te quedas cuando haces análisis de empresas, a nosotros que nos pasa también con muchas no cotizadas, que no tienes acceso a los directivos y por mm. tanto te pierdes mucho, ¿no? Y en cambio si te sientas con ellos, en este caso en un desayuno bastante mm. íntimo al número de personas, sí. y tienes acceso a, a su a cómo ve el futuro de la compañía, y sobre uh -huh. todo al feeling personal también que te da el propio uh -huh. directivo, te llevas mucha información, y
2: la verdad es que desde entonces, la verdad, eh, creo que ha crecido muchísimo. Sí, el, el sentarte con ellos, verlos, pues al final es bueno y es malo, yo es lo que digo, hay veces que, que te tienes que dar una o dos duchas frías porque es que te, te, te venden muy bien su proyecto, sí, sí, sí. porque joder, lo están trabajando desde hace años, están teniendo éxito, pero claro, para ellos es, es, es su proyecto de vida y encima cuando ves gente profesional que lo hace bien, que los resultados acompañan, pues hay veces que dicen, mira, es que, es que invierto todo en esta compañía, porque son, son los mejores en lo suyo, pero bueno, luego pues tienes que tener cierto... Nosotros desde Udecta estáis en, en alguna de estas compañías. Sí, sí, la... sí, en Gigas es una de nuestras principales posiciones, estamos mm. en 8 MAP y 2 PreMAP. Mm. Y, y sí, el, el, lo bueno que decías es que, que en el MAP te sientas relativamente fácil con el consejero de delegado, con el presidente de la compañía uh -huh. y te cuenta lo que hace, pues, eh, te cuentan lo que hacen su proyecto y, y lo bueno en una primera reunión sacar mucha información de ese feeling si le ves profesional, si le ves que saben si le ves que no pero en las segundas y terceras vas sacando más porque vas siguiendo a la compañía te dicen lo que van a hacer y ves si cumplen, si no cumplen porque una cosa es el proyecto que tiene, pero al cabo de un año puedes seguir muchas cosas. Puedes seguir la línea de ventas, puedes seguir ciertas aperturas de mercados que te dicen que van a abrir o no y cómo lo hacen. Está muy bien el, está muy bien el sentarse con ellos, pero siempre y cuando sepas distinguir que, sí. que, que hay veces que... Que pues que sales abrumado de lo en, en, en positivo. A mí, a mí ¿no? me ocurrió, a mí, a mí me me ocurrió pero de, bueno,
0: de, es cierto que cuando eh, le cuando fuimos de, a este eh, evento eh. todavía no había hecho ninguna adquisición, y como decía Ricardo, uh -huh. y ya has comentado también desde entonces llevan, llevan dos adquisiciones. Llevan dos. Sí. Uh
2: -huh. Muy bien, Clerve es una ingeniería bueno que está dentro del sector de la construcción, pues que va a crecer de manera de manera importante, yo creo, durante los próximos años, porque lo están haciendo bien y porque me redio a apoyar el crecimiento inorgánico. Voz Telecom, pues para también entendernos siempre con todas las salvedades y las comillas, es como una centralita en la nube para las compañías que, que tengan su centralita y toda la información a nivel de centralita todo en la nube. O sea, pasar sus comunicaciones sí. eh,
0: del, digamos, el sistema tradicional, uh -huh. con contrato con Telefónica, con Vodafone, con quien sea, uh -huh. a contratar con estas compañías eh, por un pago por uso en todas las
1: comunicaciones en la nube, centralitas virtuales. Sí, claro. sí, y sobre todo la principal característica de Vox Telecom es que está muy centrada en pymes, ¿no? A su, uh -huh. su target. ¿no? Uh -huh. Recientemente también ha adquirido una compañía. Sí, ah, eh, ¿cuándo salió? Eh, ¿Ayer? Eh,
2: ¿Y hoy que... Que o
1: sea, hace... Ha salido hace un mes, aproximadamente. Sí, eh, o sea, empresa la, la, la empresa empresa. La empresa, sí. Eh, con mi media. Ah, es una, no, empresa, no, una empresa de, ah, payas, pero de, otra de, de otra? no, pero
2: salió el hecho relevante sí. eh, lo tenía por aquí el sí. 19 de julio sí. sí pero sí que se oficializó como hecho relevante sí, sí. Hace, hace poco digo que este como hecho relevante no sí, pues sí. era antes de ayer, bueno. sí y bueno luego también tenemos otros
1: otros casos como el de Atrix Head que, sí. que ha he estado adquiriendo también varias
2: compañías sí, sí. encima va a ir al, al mar a buscar financiación, claro, ya...
1: Cuéntanos el, qué pues, es el MARF.
2: El MARF, pues, es el mercado alternativo de renta fija. Pues está, como decíamos, en el mercado que hay o tú en que has trabajado renta variable, por pues renta variable es para entendernos comprar acciones y renta fija, para entendernos, simplificándolo al extremo, es comprar bonos. Y hay compañías... Deuda. Deuda, deuda de, de empresas, en principio, pero hay de, de demás cosas. Mm. Y hay compañías que hasta hace poco, pues el mercado de deuda y de bonos era para grandes compañías, pues se ha creado un mercado más pequeño para, para que estas pymes, pero, pero claro, ya cuando vas a un mercado de deuda ya tienes que tener un poquito más de tamaño, ya no es tan fácil emitir deuda como compañía en el mar, las emisiones o la búsqueda de capital para entendernos en el mar son de... Suele ser de 15-20 millones la más pequeña, o sea que en deuda En el si caso tu factura, de la
0: ¿no? creo que han sido. 25,
2: 25 quieren buscar, van a hacer dos o tres tramos, me parece, uh -huh. pero el plan es buscar 25. Pues lo comentamos antes
0: Ricardo y yo, antes de empezar a grabar, eh, que nos, nos llama mucho la atención el tamaño de, de la ronda de deuda, por llamarlo así, ¿no? Eh, uh -huh. En relación con el tamaño de la empresa, que si no lo recuerdo uh -huh. mal en términos de facturación, estaba sí, en. Esta... 7... 2018 es 7300.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, como está con un tema de crecimiento inorgánico fuerte, la, las ventas van a subir de manera fuerte. Sí, a nivel de inversión, y, creo. Sí, a nivel no, de o sea, inversión. A nivel activos, activos o etc. Sea, y, bueno. y claro, y luego si, claro, piden dinero porque hay un proyecto muy bien montado, a mi juicio, mm. y, y que van a comprar otras compañías. Entonces van a crecer mucho por la vía de, de comprar compañías que también hay que saber hacerlo y hacerlo bien. Mm que meter dos o tres riesgos más al tuyo propio, que es comprar una compañía, que, que compres lo que crees que compras, que las sinergias sean buenas, pues bueno, pero no cabe duda que si vas al mercado y pides 25 millones y te los dan, algo bueno tienes. Sí, Porque hay veces que buscar uno para estas compañías están un año o años para conseguir uno y dos millones de financiación y que una compañía vaya al MARF un mercado de deuda y busque 25 y los consiga pues dices, oye, pues será pequeña y facturará poco, pero detrás tendrá algo fuerte Hacen también, un... es difícil explicar lo que hacen ¿no?
0: Desde Atrejer la... Sí, es que de el diagnóstico
2: tiempo, ¿no? está con el tema del cáncer y es lo de siempre, los mejores para, con... para describir lo que hacen son ellos pero también para entendernos y simplificarlo todo mucho es pues eso diagnósticos de cáncer, lo que lo que suele decir su presidente es que buscan todos los apellidos al cáncer posible para saber cómo tratarlo de la mejor manera y luego cómo tratar con radioterapia mm. y tratamientos específicos eh, cada vez menos invasivos y cada vez más cortos. Entonces con eso bueno hay un mercado mundial y a, y a eso van a un mercado mundial y bueno el, el, las sinergias de horarios, que oye, si una radiografía la puede ver un médico en Colombia a las 3 de la mañana de, de España, porque allí es otro <risa> horario. Pues oye, todas esas sinergias, decir, oye, pues que la persona no tenga que esperar uno, dos o tres días a tener a veces el tipo, resultado.
0: El tipo de, de compañía la, de, que adquieren es un poco de porque se haga también sí. a la idea un empresario que esté metido en ese sector, si es una empresa que pueda ser target de, de Atrix Health, sí, o de, de todo, ¿no? Eh, sí. Pero a nivel de tamaño también es eh, muy variable, o sea,
2: Sí, porque tienen dinero y porque tienen inversores que van a apoyar ese crecimiento. Pero bueno, empresas están comprando... Pues ahora son pequeñas, pero empresas que facturan 2, 3, 4 millones. Pero yo creo que se van a ir dentro de poco a compañías que facturen 15, 20, 30 millones y las compren. Como creció Marmóvil en su día. MásMóvil hace 5 o 6 años era una compañía que facturaba 12, 15 millones. Era Ibercom, se unió con MásMóvil facturarían en ese momento 15-20 millones y hoy van en 2.000 y no sé cuál es sí, la facturación la, ahora, la, la trayectoria sí. cuál es la facturación exacta anual de, de Más Móvil pero estará así cerca de 1.000 mil millones uh -huh. o un poco por encima un poco por debajo pero es que hace 6-7 años valían el MAP 14-15 eh, el que comprara acciones Ibercom hace 6-7 años eh, pues la compañía en tamaño era 15-20 millones y hoy es 2.000 no ha pasado o sea, bueno.
1: Comentamos también, ya por cerrar este, este capítulo de, de adquisiciones sí. que había en el MAP, el caso de Eurona, que sí. bueno, en 2016 eh, hizo cuatro compras y en uh -huh. este caso
2: el resultado pues, no bueno, ha sido muy, muy positivo. Sí, lo que decíamos en Atris, que puedes tener un muy buen proyecto, hacerlo y que salga mal. Y yo no sé si era buen proyecto porque no lo tenía muy analizado en detalle, el de Eurona, pero no por crecer y comprar compañías vas a tener una buena compañía, vas a tener, si tienes un problema, un problema mayor, entonces un problema todavía más grande. Eh, hablar cuando ya el resultado es malo parece ventajista, pero lo han hecho mal, pues ya está, pues lo han hecho mal, no pasa nada, es que tener éxito y hacer las cosas bien es muy complicado, pero sí que yo creo que se mete en una carrera por crecer, por crecer rápido y no lo sé si sí, lo hicieron o no, por... es un operador de telecomunicaciones con el tema la... se están muy orientados con el tema del wifi y bueno es, es una pequeña <risa> más móvil por, sí. <risa> por entendernos pero pequeña más móvil lo que era más móvil o Ibercom hace cinco años ahora más móvil ya es otra cosa sí, 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 pero es un sí. operador de telecomunicaciones y crecieron mucho y lo que pasa es que la digestión de esas compras ha sido muy mala. Uh -huh. Yo creo que lo que compraron, no, no pensaban que, que era lo que compraron, o sea, que, que tuvieron sorpresas negativas, las sinergias no llegaron y, pues oye, hemos tenido una compañía presentando unas cuentas en 2018 con 100 millones de pérdidas. Es sí. una salvajada. Uh -huh. eh, no sé. Uh -huh. Estoy bastante negativo en lo que es la evolución de... Hoy de Eurona, levantar eso, si lo levantan, pues oye, hay que ponerle al nuevo equipo directivo que atrás hace año y medio pues un monumento. Pues Pero claro. la verdad es que pues es que hay que tener mucho cuidado con el crecimiento inorgánico y con el dinero que tienes detrás, pues porque tengas dinero es que se te va y si haces las cosas mal pues, pues es que no no es fácil, no es fácil comprar y crecer. Uh -huh.
1: Sí, es lo que hemos hablado muchas veces ¿no? en otras ocasiones, que al final el, el crecer en facturación no implica necesariamente crecer en margen, y ah, fue lo que le pasó a Bruna en 2016-2017, uh -huh. y en el último año es cuando ha acusado las, las sí. pérdidas. Pues ya para cerrar el podcast, Juan, si, si te parece, y según tu opinión, por supuesto, ¿a qué empresas de, del MAF les ves mayor potencial de crecimiento?
2: Eh, para mí es fácil porque te digo ¿dónde estoy invertido? por decirte dos que es las que más me gustan sabiendo que en el mapa hay más empresas buenas lo que pasa es que nos gusta invertir en algo que conocemos muy al detalle y no nos conocemos todas al detalle pero por decirte dos pues serían Gigas y NBI NBI es una empresa de rodamientos que lo está haciendo muy bien no va a crecer NBI va a facturar va a multiplicar su facturación por 10 pero para mí si tú ves su cuenta de resultados, su balance y sus flujos de caja es impresionante lo que están haciendo y van a crecer mucho en poco tiempo, creo para mí las dos mejores ahora mismo según mi opinión y según mi perfil de inversión sería Altia digo, perdón, Gigas y NBI y en el segundo escalón, que son muy buenas también, pues sería Altia ¿qué hace Altia? Altia es una empresa del sector TIC uh -huh de outsourcing dentro del sector TIC y de, 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 de pues el sector de tecnologías de información y comunicación uh -huh. eh, bueno, pues es otra compañía que es que va muy bien, que es que crece en resultados, la facturación aunque ha tenido dos o tres años en facturación un poco estancada, pero a ver los últimos cinco o diez últimos años la facturación ha crecido mucho, los beneficios mucho genera flujo de caja libre y va a crecer y tiene factura 69 millones y tiene en caja contando un fondo de inversión que tiene casi 20 pues va a hacer yo pues... creo una adquisición importante en uno o dos años y va a dar un salto importante y... pero bueno por resumirte eso, las que más me gustan Gigas y NBI y te diría Altia y Clerp la ingeniería dentro del sector de construcción que lo está haciendo muy bien tiene a Inverredi dentro que le va a apoyar en crecimiento inorgánico Llama a la atención, ¿no?
0: que, que esté metido en una compañía que habitualmente, o sea, un, un fondo... Eh, que habitualmente se asocia más a tecnología y a innovación probablemente la tengan ¿no? Sí. ingeniería quiero decir a sectores, eh, sí, 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 bueno, el sector de la construcción nunca parece demasiado sí. sexy no claro, es
2: que eh, trabajan dentro del sector de la construcción pero es ingeniería y sus márgenes no son de construcción, son de ingeniería pero sí que puede chocar, pero claro con buen criterio para mí eh, Inverredi va a empresas que hagan el dinero y que lo hagan bien Sí, que está muy centrada en sector tecnológico y sector biotecnológico también, pero no hace ascos a nada. Y en un momento dado tiene un fondo importante para el MAP, y en el MAP hay lo que hay también. Y hay 40 compañías, 10, 12 están muy mal, otras 10 o 12 regular, y de las otras 15, 20, pues está en 8, 9, y, y también tiene sus preferencias, pero es lo que te digo, no hace ascos eh, a, a ningún sector. Y cuando nos hablan de Directa Capital, yo igual digo, oye, es que que Quiero que sepa el sector es el equipo directivo. Yo les analizo, veo si, si, si entiendo o creo que saben de su negocio y donde inviertes son en las personas. Y al final, el sector, evidentemente, es te conoces más unos sectores que otros. Pero en Berredi, como nosotros, como no es por compararnos, pero es, no haces cosa nada y puede estar en una biotecnológica o en una de de, sectores de la construcción.
0: De hecho, por, y no me enrollo mucho más, eh, no todos los eventos al que, al que nos invitaste el año pasado, o al que fueron los directores generales de JDA.net de Catenon, si no recuerdo mal Vostel. y de Vox Telecom, eh, el, el mm. CEO de Vox Telecom comentaba que de algún modo casi debe ser un requisito salir al mar para que pudieran obtener fíjate, sí. cierto tipo de inversores ¿no?
2: Sí, es que es eso, es que ya una empresa cotizada con una regulación con transparencia profesionalizada, sociedad anónima comité de auditoría pues hay a ciertos inversores que les da confort el decir, oye, tú está regulado, yo sé que si pasa algo, ya sea el asesor registrado, el que levante la mano y diga, oye, aquí hay un problema, y, y te obliga a profesionalizarte, hay inversores que invierten en estas compañías por eso, por transparencia, por la profesionalización, y hay otros inversores que necesitan compañías más, más grandes, pero igual que hay inversores que, que invierten en startups y en compañías privadas, hay otros que ya en ciertos volúmenes eh, buscan compañías cotizadas y profesionalizadas.
1: Muy bien, pues eh, si os parece vamos a terminar aquí el, el episodio de hoy. Eh, Juan, eh, reiterarte la agradec eh, agradecerte de nuevo el, el que nos hayas acompañado. Eh, dejaremos también tus, tus datos de contacto en, en nuestro podcast para que si alguien quiere más información de, de lo que hacéis eh, de esta capital os pueda, os pueda contactar y bueno, no sé si quieres decir algo más para, para despedirte
2: ah, un placer y que gracias por invitarme
0: uh -huh. ah, gracias a ti porque, vamos, estamos encantados de seguir acudiendo a, a eventos y, y de algún modo hemos seguido profundizando más en, en el MAI y, en sus, y sobre todo en sus compañías uh -huh. eh, gracias a, a ti que estás muy a, al día en, en todo ello y a nosotros en particular nos ayuda mucho en nuestro trabajo porque nos da acceso a pymes con una información muy detallada, proyecciones eh, todo tipo de información que de cara a nuestro trabajo pues, es muy